0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست هو من المدرجين في قائمة خلفاء العباسيين إنما لم يمارس الحكم فقد كانت ولايته ليوم واحد فقط ويقال بل كانت ولايته بعض يوم أي كانت أقل من يوم فثمة من غرر به واستدرجه لانتزاع السلطة مع أنه شاعر كبير وناقد شهير ما كان لديه سبب ليطرد نفسه من جنة الأدب ليحرقها في جحيم الصراع على السلطة الله بن المعتز صاحب التصانيف الرفيعة والمجاميع البديعة والشاعر الذي شهدوا له ببراعته وإتقان صناعته لكن للسلطة سحرا فانهار منتزعا ما كان لغيره ونجح في مسعاه لساعات لا أكثر ثم قبض عليه وسجن واختفى وتلاشى وتبخر عندما يقال ابن المعتز فالخاطر يقع على الأدب وعلى التصنيف فحسب نسي أمر انقلابه على الخليفة المقتدر ونسي إدراجه على قائمة خلفاء المسلمين ولم يعد يعرف على نطاق واسع بأن الرجل تنازل بإرادته عن أطيان الأدب ليتذوق عسل السلطة فدفع ثمنا هو حياته وقتلوه خنقا بعد فترة قضاها في السجن فإذا خسرت السياسة خليفة فلم يخسر الأدب أديباً ومصنفاً وشاعراً فكان ابن المعتز خليفة المسلمين لساعات معدودات لكنه بقي شاعراً حتى الآن وإلى ما سيأتي من أيام؟ وكامل نسب عبد الله بن المعتز يوصل إلى آبائه وأجداده من خلفاء بني العباس فالمعتز هو ابن المتوكل ابن المعتصم بن هارون الرشيد وأخذ خليفة الساعات المعدودات الأدب عن رؤساء للعربية في وقته كالمبرد وثعلب حتى صارت صفته في الأدب شاعراً مطبوعاً مقتدراً على الشعر كتبها ابن خلكان بذكاء بالغ فالمقتدر على الشعر تلميح باسم المقتدر الخليفة الذي نازعه ابن المعتز السلطة فمنحه لقب خصمه المقتدر إنما المقتدر على الشعر لا على الحكم كما تضمنت عبارة المصنف الكبير في وفيات أعيانه وعلى ما قاله الإخباريون العرب والمسلمون ويتفقون جميعا على إيراده فإن جماعة من وجوه الكتاب إضافة إلى رؤساء الأجناد هم الذين أقنعوا ابن المعتز بالاستيلاء على سلطة الخليفة المقتدر وخلعه فخلعوه في يوم السبت من سنة ست وتسعين ومئتين وبايعوا ابن المعتز وخلعوا عليه الألقاب الكبيرة التي لم يتنعم بها إلا لساعات وهي المرتضي بالله والمنصف بالله والغالب بالله والراضي بالله، ومع كل هذه الألقاب، كان المقتدر على حداثة سنه، وجماعته أخبر بإدارة الصراع، فأجهضوا سلطة الخليفة الجديد بعد ساعات من مبايعته. وفيما لا يمكن وصفه إلا بالفضيحة، سعى ابن المعتز لجمع الناس من حوله، لما بدأت ملامح فشل الإستيلاء على السلطة بالظهور، فركب فرسه، وشهر سيفه، ونادى في الناس، يا معاشر العامة، ادعوا لخليفتكم، فخُذل، فنزل عن فرسه، وتوارى عن الأنظار، وقتل سرا، بحسب روايه ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب وحاول الاديب الكبير الاختباء في بيت احد التجار الا انه قبض عليه وسجن ثم قتله العباسيون خنقا ودفنوه في خرابه كما تؤكد مصادر الاخباريين المسلمين والعرب وفيما قام الكتاب بتوريط ابن المعتز بالاستيلاء على السلطه اختفت اصواتهم تماما عن رثائه خوفا من المقتدر فمات وحيدا مكتوما لم يبقى اثر له سوى في ديوان العرب والعربيه تحفظ لأهلها ما تركوه من جواهر تخلدها في الدهر فكان الشعر العربي هو سيرة ابن المعتز التي لم تنقطع فبقي شاعرا إلى الأبد فيما كان استلاؤه على السلطة غلطة الشاطر التي لا تغتفر فمحته السياسة وأعاد الشعر العربي كتابته من جديد ابن المعتز للعربية أحد مصنفاتها الهامة التي تشد إليها رحال النقاد وإخباري الأدب وواضعي التراجم وهو كتاب طبقات الشعراء ويعرف بطبقات ابن المعتز وبطبقات الشعراء المحدثين وفيه ترجمة لنحو من 130 شاعرا في عصره اشتملت على ما يزيد عن 1500 بيت من الشعر لا تكاد ترى إلا في طبقاته الأمر الذي منحها قيمة إضافية لا تقدر بثمن كمصدر رفيع نادر من مصادر الأدب العربي في تلك الآونة وما بعدها على ما وثقه عدد من كبار الاكاديميين العرب المعاصرين فان ابن المعتز كان موضوعي الروايه ولا يعمل الا بالنقل وتسلسل الخبر حتى وصل الامر الى وضع طبقاته الى جانب اشهر طبقات المصنفين العرب والمسلمين وهي طبقات الجمحي وطبقات ابن قتيبه بل قيل ان طبقات ابن المعتز هي أهم كتاب وجد في تراثنا الأدبي نظرا لما تحتوي عليه من قصائد وأخبار لا يعرفها إلا الخاصة فصار كتابه من أعظم المصادر التي لا يستغنى عنها على ما ذكره أكاديميون وعاصرون وترك ابن المعتز للعربية كتاب البديع الشهير وقال عن نفسه في هذا الكتاب ما جمع فنون البديع غيري وما سبقني إليه أحد وأثنى المصنفون عليه أشد الثناء حتى قيل إنه أول من صنف في صنعة الشعر فوضع كتاب البديع كما في الوافي بالوفيات ولبن المعتز مصنفات كثيرة أيها السادة كمكتبات الإخوان بالشعر وكتاب السرقة وكتاب أشعار الملوك وكتاب الأداب وكتاب الجامع في الغناء وكتب أخرى كثيرة فهو كان ألمعيا أدركته حرفة الأدب إنما حرقته السياسة ولولا العربية لأخمد ذكره ولم يعرفه أحد إلا بصفته من قتل الصراع على السلطة وقال فيه أحد الشعراء راثيا وهو من أقل من رثي من الملوك قال لله درك من ميت بمضيعة نهيك في العلم والاداب والحسب ما فيه لولا ولا ليت فتنقصه وانما ادركته حرفه الادب <تصفيق> لاحظوا كيف اورد الشاعر عباره وانما أدركته حرفة الأدب كما لو أنه يبكي عليه على تلك الثروة التي بددها بجنوحه للسلطة فلأجلها قال الشاعر لله درك من ميت بمضيعة وكانت كذلك فعلا فقد طلب الموت لنفسه في لحظة ما لم يحددها الإخباريون إنما اكتشفوها بعد مقتله وهي في أبيات بخطه كتب فيها أفن لظل زماني وعيشي المنكودي فارقت أهلي وإلفي وصاحبي وودودي ومن هويت جفاني مطاوعا لحسودي يا رب موتا وإلا فراحة من صدودي ومع أنه ألف كتاب طبقات الشعراء ليجمع شعرا قيل ببني العباس ومدحهم كما قال ابن المعتز في مقدمة طبقاته إلا أن القتل كان على أيديهم أولئك الذين ألف طبقات شعراء في مدحهم فقتلوا مؤلفه لما نازعهم السلطة ابن المعتز بأمير الشعر الخيالي لما في شعره من أوصاف وتشبيهات حيرت العقول وأخضعت الذائقة لسلطانها فهو شاعر بكل معنى الكلمة وما أخذته منه السياسة ردته إليه العربية بكل جلال الترجمة لشاعر بارع لقد انتصرت العربية على قول جدته أم المعتز فقد كانت تحقر الشعر والشعراء كي تبعد حفيدها عن الأدب وكانت تقرأ له بيتين تقبح فيهما الشعر فتقول الكلب والشاعر في حالة يا ليت أني لم أكن شاعرة هل هو إلا باسط كفه؟ يستمطر الوارد والصادرة أخطأت جدة الشاعر وأصابت العربية فما قبحته أم المعتز بالله لولاه لخمد ذكر حفيدها إلى الأبد وليته طبق نظريته في الحكمة التي اشتهر بها أيضا إلى جانب شعره، إذ تنقل عنه الروايات حكما كثيرة منها، وليته عمل بها، يقول: "لا تسرع إلى أرفع موضع في المجلس، فالموضع الذي ترفع إليه خير من الموضع الذي تحط عنه وقد حط عنه إثر حلوله به ساعات خليفة عباسيا رفع الشعر من قدره وحطت السياسة منه يقول صاحب الأغاني ألا ترى إلى ابن المعتز قد قتل أسوأ قتله ودرج فلم يبق له خلف يقرضه ولا عقب يرفع منه وما يزداد بأدبه وشعره وحسن أخباره وتصرفه في كل فن من العلوم إلا رفعة وعلوة فما أروع مواساة صاحب الأغاني لذكر ابن المعتز فقد أقر له بغياب وخمول الذكر وبأن أدبه وشعره زادوه رفعة وعلوا وذكرًا كما لو أنه يرد على جدة الشاعر التي قبحت الشاعر والشعر أيما تقبيح ومن رقيق شعر ابن المعتز الذي يطرب له اصحاب التصانيف القدماء كم فيهم من مليح الوجه مكتحل بالسحر يطبق جفنيه على حوري لاحظته بالهوى حتى استقاد له طوعا واسلفني الميعاد بالنظر وجاءني في قميص الليل مستترا يستعجل الخطو من خوف ومن حذر فقمت افرش خدي في الطريق له ذلا واسحب اذيالي على الاثر ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامه قد قدت من الظفر وكان ما كان مما لست اذكره فظن خيرا ولا تسال عن الخبر وكأنما في إحدى قصائده يتنبأ بما سيحل بذكره وامتناع أصحابه عن رثائه والوفاء له وهو ما جرى معه إلى الدرجة التي نسبت فيها قصيدة برثاء قطة إليه فقيل إن رثاء الهر كان رثاء بعبد الله بن المعتز وذلك لقلة ما رثي به فكيف أصبحت قصيدة برثاء هر قصيدة برثاء ابن المعتز وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة هذا ما قاله خليفة بعض يوم وشاعر اليوم وكل يوم في الوفاء وفي أن الوفية. من يكون كذلك بعد وفاته، فيقول: بحياتي يا حياتي، اشرب الكأس وهاتي، قبل أن يفجعنا الدهر بموت وشتهاتي لا تخونيني إذا مت وقد ماتت نعاتي، إنما الوافي بعهدي من وفى بعد وفاتي، فكيف خذل الرجل إلى الدرجة التي صارت فيها قصيدة برثائه قصيدة برثائه هو يا للعجب ذلك كله في الحلقة القادمة فإلى ذلك اللقاء والسلام عليكم